0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist das zweite HBL-Update. Jeden Montag neu auf eure Ohren. Heute mit einem sehr spannenden Spieler. Der kommt nämlich aus einem Land, das man nicht sofort mit Handball assoziiert, sondern vielleicht eher mit Fußball oder Basketball. Er kommt aus Israel, spielt aber jetzt in Rimpa Handball. Das müssen wir unterstreichen. Jonathan Dayan ist heute zu Gast. Freue ich mich sehr drauf. Hallo Jonathan.
1: Hallo, Shalom und äh, herzlich willkommen. Buch immer bei ihm la la Liga Schnia, Schella Bundesliga Schnia. Dieser Podcast Schella Liga Schnia an Jonathan Dayan, ist der Rek Berimpar. Äh, das
0: war hebräisch. Das war hebräisch, ja. <laughs> Klasse, wir freuen uns sehr. Jetzt geht's los, die neue Folge mit Jonathan und Dayan. Viel Spaß. Jonathan, was sagt man? Shalom?
1: Shalom, genau, ja. Shalom.
0: Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir?
1: Dich auch, ja. Mir geht's super. Also, könnte ein bisschen besser sein, wenn wir gegen Florenz gewonnen hätten, aber ist schon gut.
0: Also, du haderst noch ein bisschen so mit dem letzten Spiel?
1: Ja, ein bisschen. Also, wir haben äh, am Anfang so gut angefangen, die erste, vierte Stunde. Dann haben wir irgendwie, also, hat Florenz ein bisschen mehr Gas gegeben und die sind gut in die Tempo-Gegenstöße gelaufen, wir hatten einfach schlechten Rückzug und äh, ja, dann ging es ziemlich schnell für die, und dann zur Halbzeit stand es 20 zu 13, also wir waren nicht so zufrieden mit der ersten Halbzeit. Danach haben wir aber, kamen wir wieder ran und haben nur mit drei verloren.
0: Wie kann man diese zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten erklären?
1: Ähm, ja, mehr Wille von uns und ja, eigentlich nur Wille. Also es liegt nur an Ruck und äh, nach vorne laufen.
0: Rimper war ja gerade auch ordentlich in den Schlagzeilen, weil es nochmal kurz vor Saisonende jetzt den äh, Trainerwechsel gab. Dr. Rolf Brack ist jetzt euer neuer Coach. Wie waren so die ersten Tage mit ihm? Jetzt erstmal unabhängig vom Spiel.
1: Ja, also wir waren alle erstmal schockiert, dass äh, der Kevin nicht mehr bei uns war. Es war ein bisschen komisch, vor allem sechs Spiele vor Saisonende. Ähm, aber ja, wie gesagt, ähm, der Rolf, der ist ein super Typ, der ist, der hat Handballverständnis wie pff, überragend. Ähm, und ja, wir freuen uns, mit ihm zu arbeiten und wir hoffen, dass er, dass er uns noch mehr verbessern kann.
0: Wenn du sagst, ihr wart schockiert, auch aufgrund der Tatsache, vielleicht, weil im Sommer wäre es ja eh zum Trainerwechsel gekommen.
1: Ja, genau. Ja, deswegen fanden wir das ein bisschen äh, komisch, weil wir dachten, der Kevin wird mit uns äh, auf jeden Fall mindestens bis Saisonende bleiben und dann, dass der neue Trainer kommt. Aber ja, fanden wir halt ein bisschen komisch. Was
0: sind denn jetzt eigentlich die Punkte? Also ich meine, Brack hat nicht viel Zeit. In einem Monat ist die Saison vorbei. Was sind die Punkte, die er angehen muss?
1: Erstmal Rückzug und Tempo nach vorne. Das sind unsere Schwächen. Ähm, da arbeiten wir sehr gut dran. Und äh, ja, auch ein bisschen äh, schneller mit dem Ball zu spielen, das hat uns ein bisschen gefällt. Aber ja, wie gesagt, der Rolf hat es schon gut analysiert und äh, wir machen auch äh, fast vor jedem Training jetzt Video und analysieren unsere Spiele und ähm, ja, wir, wir versuchen es wirklich besser zu machen. Du hast gerade schon gesagt,
0: dass du merkst, was für ein, ein Handball ja, Fanatiker fast schon, äh, Dr. Rolf Brack ist. Wie, wie macht sich das deutlich?
1: Ähm, ja, der redet einfach die ganze Zeit vom Handball, der kennt jeden Spieler, äh, der ist die ganze Zeit auch im Bus. Nach dem Spiel gegen Elf Florenz kam er direkt zu uns, zu den Spielern. Also der sitzt vorne im Bus, wir sitzen hinten. Äh, der kam zu uns und hat einfach fast mit jedem ein bisschen gequatscht über das Spiel, was er gut fand, was nicht, was wir besser machen können, hat direkt kam direkt mit seinem Statistikblatt, hat äh, hat alles vorgelesen, wie viele technische Fehler wir hatten und ja, das fand ich eigentlich super. Was hat er zu dir gesagt? Ja, das äh, das ist die erste Halbzeit war ich nicht so, also da war nicht so zufrieden mit mir, weil ich nicht wirklich in die Tiefe gegangen bin. Und dann zweite Halbzeit war er schon ein bisschen zufriedener, weil ich äh, mein 1 gegen 1 besser gemacht habe und wirklich in die Tiefe gegangen bin, wo es tut
0: Wenn man 13 zu 20 in der Pause zurückliegt, war ja tatsächlich auch vor allem in der Defensive nicht alles richtig, so viel kann man sagen. Wie ist er dann
1: so in der Halbzeit? Wird er laut? Ähm, ja, nee, eigentlich nicht. Also der war schon ein bisschen äh, sauer, würde ich sagen, aber laut war er nicht. Ähm, der wollte uns aber, also wir haben auch ein paar Sachen in der Abwehr probiert, ein paar neue Sachen, der hat ein paar Spieler gewechselt ähm, und ja, das ist immer am Anfang ein bisschen schwierig, ähm, vor allem in der Abwehr. Abwehr ist eigentlich die Sache, die du am meisten äh, üben sollst und äh, da muss wirklich alles perfekt passen mit der Mannschaft und die Absprache und das hat uns ein bisschen gefällt, finde ich, aber... Wie gesagt, das, das wird schon, wir sind auf, auf dem guten Weg.
0: Wir wollen auch ein paar Punkte holen diese Saison und gut ausklingen lassen. Das sagt man dann immer so, aber man braucht ja als Sportler eigentlich auch gerne so ein konkretes Ziel. Jetzt seid ihr genau Platz 11 im Mittelfeld der Tabelle, nach unten, nach oben, geht nicht so ganz viel. Habt ihr euch intern noch ein Ziel gesetzt, so und so viele Punkte sollen das noch werden?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Ähm, wir kommen, wie gesagt, wirklich zu jedem Spiel als Okay, wir sind da, wir wollen das Spiel gewinnen. Uns ist egal, ob das äh, in Hamburg ist, äh, was weiß ich, egal wo und wann das ist und gegen wen. Wir wollen das Spiel einfach gewinnen und so viele Punkte sammeln, wie wir können. Und das Ziel ist halt, äh, nicht schlechter zu sein in der Tabellenplatz, also eigentlich nur besser sein.
0: Und zusätzlich könnt ihr so ein bisschen Zünglein an der Waage spielen im Aufstiegskampf, denn ihr spielt noch sowohl gegen Hamburg als auch gegen Lübeck. Da wollen wir gleich mal ein bisschen drauf gucken, weil du sicherlich auch noch ein bisschen Kontakte ja nach Gummersbach hast. Da bist du ja vorher gewesen, bevor du bei Ripper warst, bevor wir also gleich auf deine Karriere auch noch eingehen. Bisschen Richtung Aufstiegskampf mal geguckt. Was glaubst du, jetzt hat Lübeck deutlich gegen Gummersbach gewonnen am Wochenende im Topspiel? Da müssen wir kurz drüber reden. Hat dich das in der Deutlichkeit überrascht?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also Gummersbach ist nicht eine, eine schlechte Mannschaft und äh eigentlich finde ich die besser als, also als Lübeck. Das hat mich sehr überrascht. Ähm Aber ja, wie gesagt, jetzt haben wir die zwei, die zwei Spiele gegen äh, Hamburg und gegen Lübecke Und jeder weiß, in Würzburg ist das ein bisschen unangenehm zu spielen. Und eigentlich kann jeder hier verlieren. Und äh, ja, vor allem als Ex-Gummersbacher werde ich noch extra... Prozente geben, damit wir das Spiel gewinnen und Gummersbach helfen.
0: Du hast doch Kontakt zu ein paar Leuten, oder? Beim VfL? VfL. Ja,
1: ja, zu vielen. Ja.
0: Wer hat dir vorher jetzt so gesagt, so, da muss noch mal was gehen, da musst du jetzt noch mal eingreifen?
1: Ja, also wie gesagt, vor zehn Minuten habe ich sogar mit äh, Jonas Stübe geschrieben, bisschen, dass, wir, äh, dass wir alles tun, damit wir die zwei Spiele gewinnen. Und äh, wir haben echt Bock auf die Spiele und äh, letzte Woche war ich sogar in Gummersbach, habe ich ein äh, paar Jungs besucht und äh, ja, da haben wir auch drüber gesprochen und äh, ja, die werden das Spiel, die Spiele wahrscheinlich zuschauen, wenn die kein Spiel äh, also in, in Gleichzeit haben, dann werden die die Spiele zuschauen und auf jeden Fall RIMPA unterstützen.
0: Und hast du ein bisschen verhandeln können? für die Mannschaft, dass, wenn ihr tatsächlich gewinnt, Gummersbach euch da ein bisschen mal was rüberschickt?
1: <lacht> Eigentlich noch nicht, aber ich kenne die Jungs gut und ich bin mir sicher, dass, wenn wir die Spiele gewinnen, bekommen wir ein paar, paar Geschenke von denen, auf jeden Fall. <lacht>
0: Unabhängig von eurem direkten Duell jetzt äh, mit Hamburg und dann auch mit Lübeck, was bedeutet das jetzt für den Aufstiegskampf? Was glaubst du, wer wird es am Ende machen?
1: Ähm, ja, es ist schwierig. Ähm, jetzt sieht es nicht so gut aus für Gummersbach, obwohl die ein Spiel weniger als Lübeck haben, aber ich glaube, die kriegen das hin. Also das können die machen, das haben die gezeigt, dass die das machen können. Und äh, ja, das, also die haben die Qualität, die Wille, die haben einen guten Trainer, die haben einen guten Kader und ich spielen mir echt, also ich denke echt, dass die das machen können.
0: Was hat Jonas Stüber denn gesagt? Hat er dir ein bisschen geschrieben, warum es gegen
1: lübecke nicht geklappt hat? Ja, der meinte, die waren einfach nicht gut genug. Also den hat ein bisschen von alles gefehlt. Also den Einsatz, die Wille und ja, anscheinend hat Lübecke das ein bisschen mehr gewollt.
0: Wir haben auch noch eine andere Stimme. Du hast also jetzt den Gommersbach-Part übernommen. Ich habe eine Sprachnachricht bekommen von einem ehemaligen Podcast-Gast hier, Tom Skoblin von Lübecke. der war vor ein paar Wochen hier bei uns im Podcast. Und den habe ich mal gefragt, was lief denn bei Lübecke besonders gut und wie schätzt er jetzt den Aufstiegskampf aus seiner Sicht ein? Das sagt er.
2: Moin, vielen Dank für die Gratulation. Ja, äh, Emil hat uns die Woche sehr gut auf Gummersbach äh, eingestellt und wir haben, glaube ich, den Grundstein haben wir in der Abwehr gelegt, vor allem in der ersten Halbzeit, mit ja, der Superabwehr, mit Yoshi hinten im Tor, dann unser Tempospiel. Äh, glaube ich glaube, hier haben wir äh, uns die Sicherheit äh, für das komplette Spiel und vor allem für die zweite Halbzeit geholt, wo wir dann mit sehr viel Ruhe äh, im Angriff gespielt haben, weiterhin eine sehr gute Abwehr gestellt haben. Ja, und ich glaube, dementsprechend ist der Sieg auch in der Höhe dann auch verdient. Ja, Meilenstein weiß ich jetzt nicht. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Sieg und wir haben jetzt eine sehr, sehr gute Ausgangssituation für die restlichen vier Spiele. wissen halt aber auch, dass es vier sehr, sehr schwierige Spiele werden. Ja, müssen halt jedes Einzelne, wie jetzt gegen Gummersbach auch mit voller Bereitschaft, vollem Einsatzwillen und 100 Prozent Fokus, daran gehen, um diese Ausgangssituation auch zu nutzen und um halt Platz zwei zu verteidigen.
0: Ja, also Meilenstein sagt, er ist das noch nicht. Aber ein wichtiger Schritt auf jeden Fall. Klar ist auf jeden Fall, Gummersbach hat es nicht mehr in der eigenen Hand.
1: Nee, das stimmt. Das stimmt. Das ist nicht mehr in der eigenen Hand. Aber jeder kennt diese, diese Liga, die zweite Liga. Jeder kann gegen jeden gewinnen, auch verlieren. Und äh, ich denke nicht, dass äh, Hamburg, Lübeck und Gummersbach jetzt alle ihre Spiele gewinnen werden. Also Die werden schon ein paar Spiele verlieren.
0: Du glaubst, das wird ein, ein dramatisches Saisonfinale?
1: Oh ja, oh ja.
0: Oha, meine Nerven, die liegen jetzt schon blank. Okay, <lacht> da sind wir ein bisschen gespannt. Mal fernab, die Liga ist ja noch viel mehr als nur Aufstiegskampf. Es ist auch unten noch spannend. Überall sind viele dramatische Begegnungen auch am Wochenende gewesen. Gab es noch ein anderes Ergebnis, das dich überrascht hat?
1: Ähm, ja, Hüttenberg gegen Lübeck, das, also <lacht> das war sehr überraschend. Ähm, vor allem so deutlich, schnell, dass... Lübeck, die haben schon einen guten Angriff, die haben schon gute Spieler mit Qualität. Dass die nur 16 Tore in einem Spiel schießen, das ist schon krass. Hätte ich nicht gedacht. Auch, ja, auch gegen Wilhelmshaven gegen Dormagen in Indor Dormagen, das, das hätte ich auch nicht gedacht. Hamburg gegen Eisenach, das hätten die eigentlich gewinnen müssen. Das wäre eigentlich überraschend, wenn die es nicht gewinnen würden. Äh, Aue im Städten. Ja, mit einem kann man gewinnen. Also in Aue ist das schon schwer zu gewinnen, finde ich. Das schon, die sind schon eine gute Heimmannschaft. kein gewinnt gegen Dessau. Ja, finde ich richtig. groß so deutlich gegen Fürstenfeldbruck, das hatte ich nicht gedacht. Also ich dachte wirklich, das wird ein spannendes Spiel geben. Aber groß was die jetzt äh, im Rückrunde machen, das, das sieht richtig gut aus für die, das, die spielen echt gut, momentan muss man sagen. Äh, Ferndorf gegen Elbflorens, das Ferndorf, also ich denke Florenz hat noch äh, geführt, ein paar Minuten vor, vor Schluss. Ja? Und dann, dass Ferndorf noch äh, das Spiel gewinnt, das ist schon, schon krass, schon wichtig für Ferndorf.
0: Du hast ja den ganzen Spielplan jetzt analysiert, Wahnsinn. Oh ja. <lacht> du hast ja gerade schon erzählt. Diese Liga ist verrückt, wir hören es hier jede Woche. Jeder kann jeden schlagen, es ist der Beweis, dass es keine Phrase ist. Wenn wir das mal nehmen und du guckst auf die Tabelle und sagst, Rimpa, Platz 11, wie zufrieden bist du dann in der aktuellen Saison?
1: Gar nicht, wirklich gar nicht. Also Wir haben die Saison richtig gut angefangen, wir waren sogar Tabellenfünfter, und äh, ja danach hatten wir ein bisschen Pech gehabt wir hatten ein paar Corona Fälle viele Verletzungen gehabt wir mussten in äh, Hamburg mit gefühlt acht oder neun Feldspieler spielen und äh, zwei Torhüter das war echt verrückt aber ja, dann gab es die Winterpause und dann danach kamen wir irgendwie nicht so gut zurück, wie es äh, im Hinrunde war. Und äh, ja, keiner kann von uns eigentlich sagen, woran es lag. Also das war echt schade für uns, weil wir haben gut gestartet. Ähm, wir sind nicht zufrieden mit dem 11. Platz und wir wollen das, wie gesagt, ein bisschen besser machen jetzt. Also Kosmetik-Ergebnis. Äh,
0: und wie du es vorhin auch schon erzählt hast, an welchen Stellschrauben da auch taktischer gedreht werden soll, damit das noch ein bisschen besser wird. Wir kommen jetzt mal zu dir und deiner Karriere. Vorher aber ganz kurz, weil du auch schon groß eben angesprochen hast, das dir sehr gut gefällt. Das verfolgst du, glaube ich, auch relativ stark, weil da ja ein sehr guter Kumpel von dir spielt, oder?
1: Ja, genau, das ist Neonatia. Der ist einer meiner besten Freunde, auch vor Handball habe ich ihn gekannt, wir kennen uns schon seit acht Jahren, glaube ich. Ein guter Typ. Und äh, ja, leider äh, hat er ein paar Probleme mit Heimweh äh, und mit Großwallstadt. Und die haben jetzt den Vertrag aufgelöst, leider. Aber ja, als er hier in Großwallstadt war, haben wir uns äh, fast jedes Wochenende getroffen. Und ja, das fand ich echt cool.
0: War du fühlst dich in Deutschland und insbesondere bei Rimpa, sehr wohl. Oh ja,
1: hundertprozentig. Ja, also Ich fühle mich hier wirklich wohl. Ich, also ich habe auch Heimweh, klar. Ich vermisse meine Familie, vor allem jetzt in Corona-Zeiten war es schwierig. Die konnten mich nicht besuchen, was sie ziemlich oft machen. Ähm, ja, jeder hat Heimweh, glaube ich. Aber das ist halt äh, die Sache, die du, die du machen musst, um dein Ziel oder deinen Traum zu erfüllen.
0: Wie lange konntest du deine Familie durch Corona
1: jetzt nicht sehen? Puh, schon lange. Also ich glaube, seit Anfang der Saison haben wir uns vor, glaube ich, vier Monate, fünf, fünf Monate gar nicht gesehen. Und dann zum Glück hatte ich noch die Nationalmannschaftspause. Dann durfte ich nach Hause fliegen ohne Probleme, ohne Quarantäne und alles. Und ja, das war super. Ich habe die wirklich echt vermisst und... Ja, das hat, das hat gut gemacht, gebracht, also das hat gut ge getan, vor allem in der mentalischen Seite. Und wo genau das ist in
0: Israel, das erzählt er uns jetzt im zweiten Teil des zweiten HBL-Updates. Ja. Jonathan Dayan heute
1: bei uns zu Gast.
0: Wo kommst du genau her?
1: Ähm, ja, ich komme äh, so zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Da ist so ein kleiner Dorf, da wo ich. Ruhiger Dorf, cooler, cooler Platz eigentlich. Ähm, ja, man fährt nur 15 Minuten zum Strand. Also ist schon chillig, 20 Minuten nach Tel Aviv. Und wie kommt man da zum Handball? Ähm, ja, ich war in der Schule. Also wie, wie jedes Kind habe ich auch Basketball und Fußball gespielt. das habe ich auch äh, Da war ich auch ziemlich gut bei, obwohl jetzt mittlerweile nicht mehr, nicht mehr so gut <lacht> Und äh, ja, dann hat der Trainer von der Handballmannschaft hat mich irgendwie beim Basketball gesehen und hat mich gefragt, ob ich zum Handball kommen will, zum Probetraining. Habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ähm, und dann habe ich mich direkt äh, in das Spiel verliebt. Also ich habe mich echt, ich fand es super, die Aggressivität, äh, das war echt geil. Also man muss immer schnell spielen und Immer schnell denken und das fand ich echt cool. Also mit Basketball, das war, da war ich ein bisschen zu aggressiv. Nach zehn Minuten war ich immer raus wegen fünf Fouls. <lacht> und äh, ja, mit Handball das fand ich cool. Wie alt warst du da? Ähm, ich habe mit zehn angefangen und dann habe ich mit äh, Fußball und Basketball mit äh, 14 aufgehört. Also ich habe die drei Sport alle gleichzeitig gemacht und dann habe ich mich zu Handball entschieden.
0: War da dann schon klar, dass du das nochmal intensivieren möchtest irgendwann und dann vielleicht sogar mal in einem anderen Land professioneller?
1: Ja, eigentlich schon. Also wenn ich gesagt habe, okay, ich äh, gebe Fußball auf und Basketball auf und ich konzentriere mich auf Handball, wusste ich sofort, ich will in der Bundesliga spielen. Das war immer... Was ich geguckt habe, Kiel, Flensburg, die fand ich einfach überragend, so wie heute. Das wird in Israel gezeigt? Ja, genau. Es gibt äh, im Fernseher, habe ich immer geguckt. Das gibt eigentlich leider die Spiele nicht so oft im Fernseher äh, übertragen. Aber ja, ist schon ab und zu so ein Handballspiel da übertragen.
0: Und wie, wie ist die israelische Liga aufgestellt? Also wie professionell sind da schon die Strukturen?
1: Ähm, ja, die haben... Ein Training pro Tag. Es gibt da schon ein paar gute Talente, ein paar gute junge Talente. Aber ähm, ja, die Liga vom Niveau her ist irgendwie so zwischen gute dritte Liga und so durchschnittliche, äh, ziemlich schlechte zweite Liga-Mannschaft. Aber der Unterschied ist, ich denke, die sind körperlich vielleicht ein bisschen... Bisschen stärker und langsamer, aber handballerisch sind die nicht auf dem Niveau wie hier in Deutschland, auch nicht die dritte Liga.
0: Aber es wird mehr und mehr professioneller.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt äh, hatten wir es gibt es gab dieses äh, Projekt, das ist heißt, äh, Deutschland Projekt bei der Nationalmannschaft in Israel. Da schicken die immer ähm, die Nationalmannschaft die U19 schicken die, die alle ins Ausland. also nach Deutschland eigentlich. Wir waren äh, die, Unsere Nationalmannschaft war in Gummersbach. Da haben wir fünf Monate gelebt in einem Hotel. Und äh, ja, da trainierst du halt wie professionell zweimal am Tag. Du spielst gegen die Jugendmannschaften. Und äh, ja, das ist schon eine gute Erfahrung, finde ich, für die israelischen Spieler. Und deswegen hat, hat sie sich auch äh, so entwickelt.
0: Wenn du schon Gummersbach ansprichst, das war dann sicherlich auch dein Weg nach Deutschland, oder? Dieser, äh, dieser Schritt, so lange in Gummersbach zu leben. Da muss dann ja irgendjemand beim VfL gesagt haben, der Junge ist gut.
1: Ja, genau, das war so. Wir waren in diesem Projekt, da haben wir ein Freundschaftsspiel gegen Gummersbach gespielt. Ähm, Dennis Bachterjevic, der war ehemaliger Trainer in der Bundesliga, dritte Liga und Jugend in Gummersbach. Der hat mich beim Spiel gesehen und äh, es hat ihm gefallen, was ich da gemacht habe. Und äh, der wollte mich holen. Dann haben die mit mir, äh, also die haben mich kontaktiert. Da habe ich direkt Ja gesagt und jetzt überlegen, wie schwer das wird. Und äh, egal, ob die Sprache jetzt äh, ganz anders ist, habe ich direkt Ja gesagt.
0: Die Chance muss man dann ja auch ergreifen. Punkt. Ja, ist so. Ja, also wir halten mal fest. Du hast... Relativ früh schon davon geträumt, in der Bundesliga zu spielen. Du hast die da schon verfolgt und jetzt müssen wir noch mal sagen: Du warst, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, 17, als du nach Gummersbach gekommen bist. Stimmt das?
1: Ja, genau mit 17.
2: Ja.
0: Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar jung auch und äh, auch für den Schritt dann nicht nur von zu Hause wegzuziehen, weil sie nicht in der die nächste Großstadt. Das ist ja für viele schon ein Schritt, sondern du gehst gleich mal in ein ganz anderes Land.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich ich würde alles machen für meinen Traum und das war da der der richtige Schritt, weil ja das ist halt Gummersbach die Akademie, da ist überragend, die spielen in der Bundesliga. Das war halt wirklich den besten Schritt und ich bin einfach froh, dass ich das gemacht habe und dass ich keine Angst hatte um diesen ja schwierige Schritt zu machen.
0: Wie waren deine ersten Schritte in Deutschland? Schritte in Anführungsstrichen. Also deine ersten, deine ersten Erfahrungen, dann Trainingseinheiten gehen los und so weiter. Du bist dann beim
1: großen VfL. Ähm, ja, am Anfang habe ich äh, dritte Liga und -Jugend gespielt. Das war, es war echt cool. Das war ganz anders, als, als was ich mir gedacht habe. Also das war handball handballerisch überragend. Wirklich jeder Spieler da ich kann wirklich gut Handball spielen und das fand ich einfach geil. Und vor allem, äh, also ich habe wirklich nicht gedacht, dass wir so gut wären. Und dann haben wir ins Halbfinale Deutsche Meisterschaft geschafft. Das war überragend. Geiles Gefühl. Kannst du
0: dich noch an dein erstes Spiel erinnern in der ersten Liga?
1: In der ersten Liga, ja. Das war, da war ich 18 und zwei Monate. Da haben wir in Kiel gespielt. Da hatte ich Glück gehabt einfach, dass ich äh, da mitfahren durfte und äh, ja, das Spiel war irgendwie schon vorbei. Die haben mit sechs geführt, äh, noch fünf Minuten vor Schluss. Ich saß auf der Bank, ich dachte nicht, dass ich spielen werde und dann kam einfach Dennis zu mir, der Trainer, und meinte, Jonathan, du kommst jetzt rein. Mein Herz ist einfach aufgeplatzt, ich könnte für so fünf, fünf Sekunden gar nicht atmen. <lacht> und dann habe ich ihn so angeguckt, so ganz schockiert. Bin ich aufgestanden und ja, es war, pf, die Halle war voll. war 15.000 Menschen da, glaube ich, an dem Tag. Und äh, ja, aber in der Sekunde, wo du aufs Feld triffst, also die erste Sekunde, dann verstehst du, okay, das ist Handball jetzt. Das kann ich, das das habe ich jetzt mein fast mein ganzes Leben gemacht. Das ist nur Handball, lass mal einfach spielen.
0: Aber trotzdem, wenn du beim THW aufläufst, dann weißt du du bist in der Bundesliga.
1: <lacht> ja, das ist die beste Mannschaft in der Bundesliga und äh, ja, also ich habe mich, ich wollte irgendwie eins gegen äh, Patrick Vincick machen und dann meinte ich, okay, wenn ich gewinne, dann <lacht> ist ein gute, gut, gutes Gefühl, aber habe ich leider nicht geschafft. <lacht> der hat mich einfach mit einer Hand gehalten, so ganz easy. <lacht> aber ja, ich habe ein äh, paar Assists gemacht, ich, ich habe gar nicht ins, zum Tor geworfen, aber ein paar Assists, ja, das reicht mir als Playmaker.
0: Und wie ist es in der Heimat? Werden seitdem Spiele vom VfL Gummersbach da gezeigt? Konnten deine Eltern das verfolgen?
1: Ja, die verfolgen auch jetzt alle Spiele auf äh, Sport Deutschland TV das äh, können die machen. In Gummersbach war es ein äh, bisschen schwieriger, weil es gab Sky und alles und das gibt's nicht in Israel. Und äh, die Spiele von Gummersbach, die waren nicht so oft äh, übertragen in Israel, weil das ist eigentlich keine Top-Mannschaft, so wie Kiel und Flensburg. Und äh, ja, das haben die ein bisschen, das war für die ein bisschen schwieriger, aber die könnten immer auf Sportlounge nach zwei Tagen die Spiele alle gucken.
0: Ah, okay. Ja, dann greifen sie darauf zurück. Ja. Und natürlich mittlerweile auch auf die Länderspiele. Du spielst in der Nationalmannschaft von Israel. Seit wann?
1: Seit, ja, ich trainiere schon mit seit 2018, aber ich durfte nicht wirklich spielen bis, bis jetzt äh, Januar zu, zu, der, äh, zu dieser Pause. Da haben wir gegen Portugal gespielt, da durfte ich zum ersten Mal wirklich ein bisschen mitmachen. Und äh, jetzt im April haben wir äh, gegen Portugal, Island und Litauen gespielt. Da durfte ich schon viel mehr spielen, habe sogar ein paar... Tore gemacht, habe ich sehr gefreut wirklich also für die Nationalmannschaft zu spielen. Das ist echt was ganz anderes als in der Bundesliga. Das ist auch ein ganz anderes Gefühl, aber ist einfach geil.
0: Was war so das beste Ergebnis bislang für dich mit der Nationalmannschaft?
1: Äh, gegen Litauen gewonnen mit sechs. Du hast schon gesagt, Basketball, Fußball
0: sind so die ganz großen Sportarten. Wie ist das Standing von der Handballnationalmannschaft im Land?
1: Ähm, ja, also wir, ja, wir kriegen schon nicht so viel Geld vom, vom Stadt, ähm, wir haben nicht so viele Zuschauer leider, aber ja, es wird jetzt Mal im Fernseher übertragen und äh, ja, alle Freunde von uns kommen und die Familie und das, das finde ich schon geil, also das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, also dass meine Familie und Freunde und alle dürfen zuschauen. Das ist schon, schon cool.
0: Aber kann man sagen, wenn wir wieder beim Thema Ziele setzen sind, irgendwann sehen wir Israel auch mal bei einem Turnier?
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir sind auf dem guten Weg. Wir haben jetzt äh, viele Spieler, die, die im Ausland spielen, ein paar Spieler, die in der äh, französischen erste Liga spielen. Leider keiner in der Bundesliga, aber das, das kommt bald, glaube ich. Also wir haben gute, gutes Potenzial in den Jugend, die haben gute Jugendarbeit und äh, ja, wir also wollen einfach alle so weit, so weit kommen, wie wir können.
0: Warum spielt Jonathan Dayan nicht mehr in der Bundesliga? Wie kam der Wechsel zu Rimpa?
1: Ähm, ja, in der Bundesliga zu spielen, ist leider nicht so einfach. Ähm, ja, das ist wie gesagt das ist der Traum und das fand ich in dem Moment. Und jetzt auch der richtige, der richtige Schritt für meine Karriere in Rimpa zu spielen. Da, also hier darf ich ein größeres äh, größere Rolle spielen als in Gummersbach oder in der Bundesliga. Und ja, hier darf ich viel mehr spielen und hier darf man auch Fehler machen. In Gummersbach war es immer so ein bisschen stressig und äh, wenn man einen Fehler macht, dann ist das halt ein bisschen, also ist ein bisschen schlimmer als hier in Rimpa. Hier in Rimpa darf man auch einen Fehler machen. Man weiß, dass das okay ist, Fehler zu machen und es äh, hat für mich gut getan.
0: Wo hast du denn noch Potenzial? Also, wo musst du noch besser werden für dich, für, auch für dein eigenes Selbstverständnis, dass das auf dem Handballfeld alles klappt?
1: Ja, alles. Handballverständnis, Geschwindigkeit, körperlich, alles. Aber ich würde sagen, am meisten mein Wurf. So also, meine Wurfkraft ist halt nicht so. Also, ich werfe nicht so fest. Ich versuche es am. Ähm, also, ich versuche es am meisten platziert zu werfen und nicht so fest, weil ich das nicht so wirklich kann, aber ja, ich arbeite dran, ich bin, ich versuche es äh, zu üben und äh, ich hoffe, dass das kommt bald. Und was kannst du
0: für dich schon am besten?
1: Für mich? Ja, ist äh, eins gegen eins und vielleicht Handballverständnis, muss ich sagen. Ja.
0: Hast du ein Vorbild eigentlich? Zu viele,
1: aber Aaron Palmerson ist halt das größte Vorbild.
0: Und damit sind wir wieder beim Thema Rimpa. Wie geht's weiter
1: für dich? Ich habe noch Vertrag für nächste Saison. Ich bin froh, dass ich hier bleibe. Das, das tut mir gut und ich finde diesen Verein echt total super.
0: Was ist der größte Unterschied zwischen Gummersbach und Rimpa, unabhängig jetzt vom Handball? Von den Orten, Gummersbach und Würzburg auch?
1: Ja, Etat. <lacht> Rimpa hat leider nicht so viel Geld wie Gummersbach, aber ja, wir sind hier ein, eigentlich nur um Handball zu spielen und nicht um die anderen Sachen.
0: Was gefällt dir am Wolfsrudel richtig gut? Also als du nach äh, oder zu RIMPA gewechselt bist, was war so dein erster Eindruck vom Verein?
1: Der Verein ist echt familiär, die sind alle hier so warme Menschen, sagen wir das so. Die waren hier alle total nett und haben mir die ganze Zeit geholfen und das fand ich, also ich war total begeistert. Und die Stadt hier ist dann, auch cool. Was ist am besten an Würzburg? Mein unbesseres Wetter als Gummersbach.
0: Ja, <lacht> ja. ich habe auch in der Instagram-Story gesehen, am Wochenende, du hast die Sonne genossen. Auf Wo warst du da?
1: Ähm, bei der äh, Weinberg war ich da.
0: Wein hatten wir letzte Woche hier auch schon das Thema. Ähm, mit Christian Schäfer von Bietigheim, seine Eltern bauen Wein an. Ähm, bist, bist du Weintrinker? Ja, ab
1: und zu schon
0: sagte er und nahm einen Schluck aus der Wasserflasche. <lacht> was war das beste Spiel diese Saison von euch?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich denke, als wir den Derby gegen Großwallstadt gewonnen haben, da haben wir gut gespielt, haben wir auch deutlich gewonnen, haben viele Tore geworfen, was bei uns nicht so oft passiert und wir waren einfach alle zufrieden, dass wir den Derby gewonnen haben.
0: Wir haben gerade über Umstellungen gesprochen, als du von Gummersbach nach Rimper gegangen bist. Jetzt ist Rimper handballerisch natürlich auch für eine extrem unangenehme Abwehr bekannt. Also ich kenne eigentlich keine Mannschaft, die wirklich gerne gegen Rimper spielt. Muss, muss man ja mal so wirklich sagen. Wie schwer ist es eigentlich, wenn man als Spieler zu Rimper wechselt und in diesem System spielt? Wie lange dauert es, bis man sich da einfindet, bis man wirklich die Abläufe alle drin hat?
1: Ja, äh, das war echt schwierig am Anfang. Vor allem in Gummersbach habe ich fast gar, gar nicht äh, Abwehr gespielt. Und äh, ja, dann in RIMPA durfte ich äh, Abwehr mitmachen, aber die ganze Vorbereitung war, der, äh, Kevin, unser ehemaliger Trainer, hatte ein bisschen, also war ein bisschen sauer mit mir, weil ich äh, die Abwehrsystem nicht wirklich verstanden habe. Und das dauert schon, das hat die ganze Vorbereitung gedauert. Aber ich denke, danach habe ich mich die Abwehrkonstellation äh, und alles habe ich gut verstanden und ja jetzt bin ich echt zufrieden mit dem Abwehrsystem. Äh, Im
0: Sommer kommt Julian Thoman. Das wird euer neuer Trainer. Aus Balingen kommt er. Äh, hattest du mit ihm schon Kontakt?
1: Ähm, ja, der hat uns schon äh, den Spieler geschrieben. Ähm, ich habe schon mit ein paar äh, Freunden, die, die unter dem trainiert haben, ähm, gesprochen. Die meinten, dass total lieb, total nett und äh, ich freue mich schon, mit dem zu arbeiten.
0: Du hast schon gesagt, Platz 11 geht eigentlich gar nicht. Wir sind viel, viel besser. Nächste Saison werden die Karten ja wieder komplett neu gemischt. Wie hoch siehst du denn das Potenzial von Rimper? Was ist da drin? Wenn alles gut läuft, man muss auch immer hoffen, keine Verletzten etc. Da spielt ja so viel natürlich mit rein, klar. Aber wenn wir einfach nur mal aufs, aufs äh, Potenzial gucken.
1: Ähm, ja, ich denke, nächste Saison kommen schon Drei Mannschaften, vier Mannschaften aus der Bundesliga, dann noch zwei gute Mannschaften aus der dritten Liga. Ähm, ja, einfach wird es nicht, aber ich würde sagen, Top 7, Top 8, das, da, da gehören wir hin.
0: Jetzt kommen wir vom Thema RIMPA verbessern. Also, ihr wollt eure Position, eure Tabellenposition verbessern. Kommen wir zum Thema Handball verbessern. Das ist eine Rubrik, die wir hier Woche für Woche drin haben, da fragen wir immer unsere Gäste, wie würdet ihr den Handball verbessern? Gibt es eine Regel, die ihr dazu packen würdet oder abschaffen wollt? Wie auch immer, wie würde Jonathan Dayan den Handballsport verbessern wollen?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich würde es alles einfach ein bisschen professioneller machen, dass äh, ich sehe, wie die im Fußball und Basketball das alles machen. Und äh, ja, das Trau also ich finde es auch traurig, dass wir äh, nicht so also dass es nicht so viel Geld beim Handball gibt. Und äh, ja, dass, deswegen können nicht so viele Spiele äh, professionell sein. Äh, ganz Profis gehen. Und das, äh, das ist ein bisschen traurig, finde ich. Aber auch wenn die Mannschaften selbst ein bisschen mehr Geld in den Jugendarbeiten stecken. Und dann kann das besser werden, weil, ich.
0: Welche Strukturen müssen professioneller werden, wenn du es mit Fußball vergleichst?
1: Ähm, ja, Trainingseinheiten, äh, Nicht so viele Mannschaften trainieren, äh, zum Beispiel in der dritten Liga, ich kenne nicht so viele Mannschaften, die zweimal am Tag trainieren. Auch zweite Liga ist ein bisschen schwierig, weil nicht alle Spieler aus, äh, aus Gehaltgründen, die können nicht ganz Profi sein. Und das ist halt ein bisschen traurig für die zweite Liga. Also das ist eigentlich eine der besten Ligern der Welt. Und das ist halt, dass die Spieler da nicht ganz Profis sein können, das ist ein bisschen traurig, finde ich.
0: Sagt Jonathan Dayan hier bei uns im Podcast, der jetzt noch einmal traditionsweise hier am Ende dieses Podcasts in die Glaskugel guckt, denn es wird ja auch am Wochenende wieder gespielt. <Musik> So, 35. Spieltag steht an. Rempa spielt gegen Hamburg. Wie schlägt man Hamburg?
1: Ähm, ja, im Hinspiel haben wir eigentlich sehr gut gespielt. Wir haben äh, fast, wenn ich mich nicht täusche, das ganze Spiel geführt sogar. Und das Gefühl war wirklich, dass wir besser gespielt haben. Dann, letzte fünf oder zehn Minuten haben wir einfach nicht so Gas gegeben. Unsere Kräfte sind ausgegangen und äh, da haben wir das Spiel mit zwei verloren. Und das ändert sich jetzt, weil? Ja, weil wir jetzt äh, breiten, breiteren Kader haben, weil wir zu Hause spielen und ja einfach so, wir haben Bock.
0: Rimpa gegen Hamburg ist am Freitag, es gibt aber auch schon unter der Woche ein paar Spiele. Wir gucken mal drauf. Also Mittwoch spielt Hamm gegen Aue. Wie geht das aus?
1: Ich denke, Aue gewinnt. Fürstenfeldbruck
0: gegen Hüttenberg. Hüttenberg. Donnerstag. Ferndorf empfängt Bietigheim.
1: Ähm, Ferndorf gewinnt. Auch Donnerstag.
0: Emstetten gegen Konstanz.
1: Ähm, Konstanz gewinnt.
0: Und das Ding ist schon, das kann ich euch nur ans Herz legen, das ist schon ein richtiges Do-or-Die-Spiel. Also da geht es um wirklich alles. Sportdeutschland TV, Donnerstag, Anpfiff ist um 19.30 Uhr. Dann... Gucken wir auf das, was am Freitag passiert. Da gibt es nämlich noch ein schönes Derby. Gommersbach gegen Dormagen.
1: Gommersbach gewinnt.
0: Dann VfL Lübeck-Schwartau gegen Großwallstadt.
1: Äh, schwierig. Lübeck gewinnt.
0: Zwei Partien haben wir noch. Eisenach gegen Elbflorenz. Elbflorenz. Und Wilhelmshaven gegen Lübecke
1: oh, Das ist schwierig. Eigentlich will ich äh, Wilhelmshaven sagen... Ja, ich gehe mit Wilhelmshaven. Warum nicht? Aufgrund äh, deiner Jungs in Gummersbach. Das auch, aber ich finde Wilhelmshaven echt gut. Also die hatten ein paar Probleme gehabt, deswegen stehen sie so so weit weg, also so hinten in der Tabelle. Aber ich finde Wilhelmshaven echt gut, muss ich sagen. Und vor allem in Wilhelmshaven, das kann was sein.
0: Ja, wer weiß, wo sie stehen würden, wenn es diese ganzen Probleme nicht gegeben hätte. Ja, eben. Ja. Welche Mannschaft hat dich diese Saison positiv am meisten überrascht?
1: Großwahlstadt. Warum? Ja, weil die, die haben nicht so gut angefangen in der Liga und äh, ja, dann haben die auch äh, Savasavas geholt und auch ein bisschen davor ist irgendwas bei den verbunden auf einmal und dann haben die Viele Spiele gewonnen auf einmal und die spielen auch guten Handball, muss ich sagen, so attraktiven Handball. Und welcher
0: Spieler überzeugt dich am meisten?
1: Ich finde, Leicht ist hier echt gut. Der macht es echt super. Nicht so, der macht keine gefühlt gar keine Fehler. Und äh, ja, der macht es echt gut. Der geht dahin, wo es weh tut. Und äh, der, gibt, der, gibt, der gibt alles halt im Angriff.
0: Jetzt muss ich noch ganz kurz, um die Geschichte rund zu machen, deine Tipps hast du gerade abgegeben. Wenn ihr auch sagt, ihr tippt ähnlich oder ihr tippt komplett anders, klickt euch rüber zu Instagram auf das Profil der zweiten Land bei Bundesliga. Da könnt ihr am Spieltag auch jeweils tippen und in der Story-Funktion anklicken, wer aus eurer Sicht gewinnt. Und alle Spiele seht ihr dann natürlich live bei Sportdeutschland TV. Eben auch Jonathan. Und zwar Freitagabend dann mit Rimpa gegen Hamburg. Das Spiel hast du uns gar nicht getippt. Wer spielt da eigentlich am Ende den Sieger?
1: Ähm, ja, ich denke, das ist klar. <lacht> Rimpa gewinnt. Ähm, und ja, ich denke, wir haben echt gute Chancen bei uns zu Hause.
0: Punkt, sagt Jonathan Dayan hier bei uns im zweiten HBL-Update. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Danke dir. Liebe Grüße, euch vielen Dank. Wie immer an dieser Stelle fürs Zuhören passt auf euch auf. Viel Spaß diese Woche mit ganz viel Handball in der zweiten Handball-Bundesliga. Und das Update gibt es dann natürlich nächste Woche wieder hier im Podcast-Profil eures Vertrauens. Liebe Grüße und bis dahin. Und tschüss.